0: Митрополит Рязанский и Михайловский Марк продемонстрировал потрясающий духовный кульбит, призвав паству молиться за власть. По словам служителя культа, люди часто критикуют чиновников, ругают их за то, что где-то там что-то не сделано, дороги не отремонтированы, улицы грязные и даже призывают противиться власти. Но, напоминает митрополит, сейчас страна переживает непростые времена. Интересно было бы услышать, когда страна переживала простые времена. А любая власть, как известно, от бога, какие бы разбитые улицы она после себя не оставляла. Так что нужно не критиковать ее, а молиться за нее и помогать ей. Во внезапном порыве любви служителя культа к власть придержащим нет ничего удивительного. Когда чиновникам, которые всячески опекают самопровозглашенных посредников между богом и людьми, плохо, то не совсем хорошо и религиозные организации. Объемы финансовой помощи сокращаются, а того и гляди, при вероятной смене власти и вовсе исчезнут. Так что, молясь за власть, РПЦ в первую очередь молится о собственном благополучии, которое, к сожалению для попов, далеко не столь безоблачная даже на фоне строящихся новых, но, увы, пустых храмов. Это 380 выпуск Атеистического дайджеста еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Неутомимый борец за нравственность и непримиримый противник всех геев, лесбиянок и прочих бездуховных элементов Виталий Милонов оскорбил религиозное чувство верующих. Вот шва истину от гнева возмущенной православной общественности не защищены даже самые ярые ее представители. Преступление, а оскорбление религиозных чувств, напомню, в России является преступлением произошло тогда, когда Виталий Валентинович решил принять участие в ежегодном крестном ходе по улицам Санкт-Петербурга. Непосредственно к параду православной гордости у адвоката Анны Каруличевой претензий не оказалось, однако ее внимание привлек шествующий во главе колонны Милонов, внешний вид которого, по словам женщины, оскорбил ее религиозные чувства до глубины души. Все дело в том, что народный избранник двигался по улицам северной столицы в облачении диакона, хотя по всем церковным правилам не может носить такие одежды, не имея соответствующего духовного звания. По мнению адвоката, Милонов не является священнослужителем соответствующим соответствующем сане, и такое нарушение церковных законов оскорбляет ее чувство как верующего человека. Сам же Виталий Валентинович был немало удивлен, что наступил на собственные грабли борьбы с теми, кто не слишком жалует верующих и их мифические чувства, но при этом заявил, что имеет право на ношение соответствующей церковной одежды, поскольку в прошлом служил и подиаконом. Впрочем, я уверен, что в обвинениях в адрес Виталия Валентиновича нет ничего личного. Милонову, как верующему человеку, должно быть хорошо известно, что верующие способны обидеться в принципе на что угодно. Например, в Волгограде некая явно набожная горожанка умудрилась оскорбиться из-за того, что, идя по улице, увидела пластиковые мешки с мусором, которые лежали рядом с иконой. Вернее, с изображением иконы на стенде для сбора пожертвований. Женщина даже звонила в местную епархию, но там, видимо, никаких оскорблений ни в одном органе не почувствовали. Только подтвердили, что икона их, а вот от мусора открестились. Очень странно, что жительницу Волгограда не оскорбило использование священного лика в рекламных целях для привлечения внимания верующих и прочих неравнодушных. Да и привязанная цепью к дереву икона вместе с ящиком для пожертвований, в общем-то, является ничем иным, как ярко выраженной демонстрацией того, как сильно верующие сомневаются, а может и вовсе не верят в то, что Господь защитит богоугодную рекламу от посягательств вандалов и прочих нехороших, и явно безбожных негодяев. И пока в отдельных странах буйным цветом процветает мракобесие, в других не на жизнь, а на смерть сражаются за светский характер государства и максимальное дистанцирование властей от каких-либо связей с религиозными организациями. С 1935 по 2017 годы во дворе школы архангела Михаила во французском городе Лесабль-де-Алон простояла статуя святого. Однако в 2018 муниципальные власти перенесли ее на площадь и установили напротив храма. Простояла она там недолго. Уже в 2021 году местная атеистическая организация выступила с требованием о демонтаже статуи, сославшись на закон 1905 -го года, провозгласивший светский статус французского государства. Закон более чем 100 летней давности также запретил любую демонстрацию религиозных изображений в общественных местах за исключением мест отправления культа, кладбищ, памятников и музеев. Отечественные религиозные СМИ, комментируя ситуацию со статуей Архангела, пишут, что французский секулярный закон в свое время, цитата, «породил волну антикатолицизма самыми абсурдными проявлениями» и относят к таким абсурдным проявлениям, например, постановление о прекращении государственного финансирования религиозных школ, введение обязательных гражданских браков и изгнание из армии капелланов. Власти лиссабль де -Алон провели городской референдум, на котором абсолютным большинством горожане выступили за сохранение статуи. Однако закон об отделении церкви от государства оказался сильнее религиозных порывов граждан, и суд вынес окончательное решение о демонтаже скульптуры. Судья посчитал, что хотя статуя и находится напротив церкви, площадь, на которой она установлена, не относится к зданию, используемому для богослужений. Жители французского города намерены бороться за статую Архангела до конца и время от времени выходят на митинги, явно подстрекаемые местными служителями культа. При этом верующим не мешало бы окончательно определиться, какой закон для них выше, божественный или земной. А то получается какая-то честное слово комичная ситуация. Люди хотят жить на земле но по небесным законам. Решением проблемы статуи архангела Михаила стал бы ее перенос с городской площади на территорию церкви, где все желающие могли бы любоваться ею без каких-либо препятствий и нарушений закона. Но богомольцы не были бы богомольцами, если бы не пытались трясти своими религиозными сказками направо и налево. А это уже, простите, какой-то религиозный эксгибиционизм. Похоже, недостаточно позорился патриарх Кирилл во время пандемии, моля Богородицу об избавлении от коронавируса. Теперь его знамя подхватила калининградская епархия РПЦ, призвав паству к духовной мобилизации. Причем про духовную мобилизацию это не моя наглая безбожная выдумка. Именно так сам патриарх Кирилл назвал то, к чему по его мнению должны стремиться верующие в то судьбоносное время, в какое нам всем довелось жить. С 3 октября православные служители культа Калининградской епархии объявили десятидневный молитвенный марафон в поддержку воинов. Имеются в виду люди, которые были призваны в армию в рамках так называемой частичной, но при этом тоже очень специальной мобилизации. Священники советуют верующим каждый день начитывать молебный канон ко Пресвятой Богородице с тем, чтобы она подключила весь свой небесный авторитет, все свое влияние для защиты мобилизованных граждан которых отправляют убивать других людей. РПЦ демонстрирует идеальный рецепт того, как достать своего непосредственного небесного начальника постоянными просьбами 24 часа в сутки. Но если даже после этого Господь никак не отреагирует на мольбы своих верных чат, то стоит признать, что либо терпение у него и в самом деле железное, либо все просьбы ушли в пустоту по причине хронического отсутствия адресата этих самых просьб христианскому Богу и в самом деле приходится не сладко. В 2021 году Папа Римский запустил аналогичный марафон молитв к Богородице, но только на тему коронавируса. Тогда глава Ватикана призвал паству ежедневно в 18.00 в течение целого месяца просить Деву Марию, чтобы та избавила людей от пандемии COVID-19. Франциск благоразумно не стал тревожить самого Творца, но, думаю, без его вмешательства даже Богородица не под силу остановить коронавирус. А тут теперь и православные нарисовались со своими проблемами, со своими молитвами о войнах и власти. И, похоже, подопечные Владимира Михайловича не прочь строить духовную спецоперацию и взять небеса штурмом. Если не за три дня, то за неделю. Ведь именно такой срок молитвенного марафона определили служители культа из Калининградской епархии. Свежие предсказания Ванги, каждый год появляющиеся в интернете, уже давно стали чем-то вроде мема. Болгарская провидица, во всяком случае за ней закрепилась именно такая слава, умерла еще в 1996 году, однако то и дело в СМИ всплывают ее новые пророчества. И, пожалуй, больше удивляют не они сами, а факт того, что даже после смерти Ванги они продолжают всплывать на свет Божий с завидной периодичностью. Но что нам Ванга, если наше отечество богато на собственных пророков? Например, православные носится как списанные торбы с Матроной Московской. Она умерла задолго до Ванги, в 52-м, и ее личность окружает плотное облако легенд, среди которых едва ли найдется хотя бы одна действительно имевшая место в реальность. И надо сказать, количество пророчеств Матроны, возможно, уже давно перекрыло число предсказаний Ванги. Даже с учетом того, что на болгарскую бабушку работают журналисты и прочие неравнодушные граждане, ищущие громких сенсаций, а если не находящие, то создающие их сами. Так что держитесь. Расшифрованы предсказания Матроны Московской, касающиеся 2023 года. При жизни святая, похоже, говорила много и говорила всякое, однако еще больше она сказала после своей смерти. Ведь если взять ее старые высказывания и включить элемент творчества, то получится свежее предсказание. То есть этот пророческий конвейер поистине бесконечный. Безымянные эксперты, на которых ссылаются СМИ, так и поступили. Утверждается, что одно из пророчеств Матроны касается событий 2023 года. Почему именно 2023, если сама святая про этот год никогда не упоминала? Да потому что 22-й заканчивается, и на пороге уже маячит следующий год, который обязательно должен быть еще хуже предыдущего, чтобы приблизить апокалипсис, которого так долго ждут христиане. Вот то самое пророчество Матроны, каким заинтересовались любители мистики накануне 2023 года. Мало будет верующих. Жизнь будет хуже и хуже. Народ будет под гипнозом. Придет время выбора. Крест или хлеб? Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете и все уйдет под землю. Да уж, ничего хорошего не жди. Эксперты посчитали, что под гипнозом Матрона Московская имела в виду интернет, который, как известно, пагубно влияет на людские души и нравственность. А причиной падения человечества назвали отказ от Бога. Происходящие сейчас в мире события без всяких толкований Ванги, Матроны и Нострадануса тянут весь мир в пучину беспросветного Армагеддона. Тяжелые времена – времена хлебные для всякого рода провидцев и тех, кто пользуется их громкими и раскрученными именами. И если церковь негативно относится к пророкам, ссылаясь на приписываемые Христу слова о том, что никто не знает день и час, когда произойдет очередное и последнее пришествие Сына Человеческого – то почему в то же время сама способствует тиражированию более чем сомнительных предсказаний и даже признает святыми тех, кто эти самые предсказания распространяет? А, ведь все дело в культе, который неизбежно возникает вокруг таких духовных, а потому вроде бы как правильных предсказателей. В культе, который очень способствует безбедному существованию священников – а это веская причина для того, чтобы закрыть глаза на некоторые неудобные слова Христа или слова, которые приписывают Христу.